0: Onda. La comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Copertino. Mi nombre es Alex Barredo. Apple tiene 200 y pico mil millones de dólares disponibles para hacer lo que quieran con ellos. Al final, lo único que lleva haciendo realmente grande durante los últimos años es devolver el dinero a los accionistas, por usar una versión un poco laxa del término devolver. Este lugar, amigo. Este lugar, amiga. Pero esto no quita que muchos seguidores de la compañía, clientes, e incluso obviamente también los inversores, pues especulen o imaginen con las posibles adquisiciones que Apple podría estar haciendo con ese dinero o que incluso podría hacer en el futuro. Y es precisamente este el tema de este episodio de Cupertino. ¿Qué empresas debería comprar Apple? Vamos a mojarnos. Y antes de comenzar a hablar de este tema, os quiero explicar una cosa básica a los oyentes, que es que cuando muchas ocasiones un banco de inversión o un grupo analista afirma que Apple debería comprar tal empresa o tal otra, realmente hay un interés propio detrás en forma de incremento del valor a corto plazo de la compañía objetivo. Es decir, hace unos días veíamos como JP Morgan decía Apple debería de comprar Netflix. Bueno, ¿qué intereses tiene JP Morgan en que Apple compre Netflix? ¿no? De lo que único que vimos es que Netflix subió en bolsa con un 3% de repente porque sí, ¿no? rollito. Entonces debemos pensar. Tres puntos. El primero, ¿cómo se podría beneficiar Apple de esta adquisición? Obvio. El segundo, ¿qué tiene esta empresa que Apple no pueda comprar o conseguir de otra forma? Y tercero, ¿cómo encajaría ese conocimiento, ese producto o ese servicio dentro de la propia Apple? Vale, vale. Y es que a pesar de sus múltiples fallos, errores y, cómo no decirlo también, cagadas, Apple es una compañía relativamente muy bien gestionada que tiene presencia en muy poquitos eh, submercados. La inmensa mayoría de sus ingresos los obtiene a través de la venta de los iPhones, los iPads, los Macs, etcétera, Y eso hace que, aunque su sector de servicios, Apple Music, iCloud, la App Store, etcétera, sea un valor muy creciente, también indica que hay mucho potencial para añadir sobre todo pues cuando tienes una chequera tan potente como la tiene Apple de todas las compañías que ha capturado la imaginación de Apple en los últimos años hay dos adquisiciones hipotéticas que se mantienen fijas que la gente sigue repitiendo son Netflix y Tesla una fiesta de la leche vamos, a... vamos a comenzar hablando de la primera y luego seguimos con algunas posibilidades más Netflix es una compañía que está valorada mismo en bolsa unos 150 mil millones de dólares con lo cual bueno Apple no podría comprarla directamente sin pagar un premium lo cual podríamos redondear más o menos el coste de adquisición en unos 200 mil millones de dólares, por ejemplo. ¡Vívalo! y que sería, de lejos, la mayor compra o la mayor una de las mayores fusiones de la historia. Obviamente, decir que Apple ha analizado y descartado la compra de Netflix me parece, ya digo, una obviedad. Evidentemente. Por múltiples motivos, me explico. Teniendo en cuenta que Apple a día de hoy está a la hora de unos 700.000 millones de dólares, aunque ha subido como a 800.000 recientemente, dicha adquisición se podría realmente establecer casi, casi, casi bajo los términos de una pequeña fusión, una suave fusión, ¿no? un intercambio opcional de acciones o el establecimiento de una una compañía matriz conjunta, etcétera. Pero Netflix hace muchos años que dejó de ser una pequeña compañía, una compañía mediana que Apple podría comprar, yo qué sé, con los ingresos de seis meses de ventas del iPhone. Esto ya no es posible. Netflix es demasiado grande. Entonces ¿tiene sentido comprar Netflix? Por una parte, es una marca muy potente y reconocida a nivel mundial. Es obviamente la líder del sector audiovisual bajo demanda y tiene establecidos lazos, acuerdos, como queréis decirlo, con productoras de todo el mundo. Apple podría usar Netflix como catapulta para crear su división de vídeo, de la misma forma que usó Beats para crear Apple Music, es decir, para pegar un pequeño acelerón. Pero, lamentablemente, yo creo que más allá del coste estratosférico que directamente, en mi opinión, invalida cualquier proposición de comprar Netflix Netflix como producto es relativamente fácil de replicar por parte de Apple, y digo especialmente, por favor, centraos en que os he dicho relativamente, ¿por qué pagar mil millones por Netflix cuando puedes pagar mucho menos por clonar su receta si haces las cosas tú misma? Obviamente estoy simplificando las cosas, ¿no? Pero, establecer sucursales en la industria del cine, de las series, incluso comprar un estudio como la propia Paramount, por ejemplo, pues podría ser mucho más sencilla para Apple. Pones algunas, entre comillas, en baja en Japón y en Reino Unido, que son los otros dos grandes países junto a Estados Unidos que tienen una industria audiovisual medianamente decente, por mucho que digamos que en España se hacen buenas series, en México se hacen buenas series, no está al nivel, no está en la división de lo que hace Reino Unido, de lo que hace Japón entonces esta estrategia podría hacer que Apple pudiera conseguir un flujo constante de material nuevo para este servicio Apple Video ¡Toma! Si no recuerdo mal durante 2018 Netflix invirtió unos 8.000 o incluso 12.000 millones de dólares en pagar por películas en comprar licencias películas y series y también por mantener ya digo licencias de programación disponibles producidas por otros entes ¿no? por ejemplo para seguir emitiendo Trends entre otras series hace unos episodios de hecho en, el, en Cupertino comentamos todas las series y películas que Apple está preparando para su catálogo y aunque pequeño, unas 30-35 películas más o menos y series me parecía bastante decente. Esa fue la conclusión a la que llegamos. Apple podría conseguir elevar el nivel de gasto, por ejemplo de los mil millones que dicen que está gastando y abrir el grifo con un chasquido de dedos y empezar a gastar todos los años mil 10 mil millones de dólares sin despeinarse realmente y empezar a producir series películas, series películas, a un ritmo que digamos hasta extinguiera ¿no? lo que tienen las, la capacidad de creación multimedia, de creación audiovisual de estas tres grandes industrias no habría más gente suficiente, más actores, más directores, más productores capaces de hacer series de calidad porque estarían todos trabajando sin parar. Yo estoy flipando ahora mismo. Pero bueno, esto yo creo que es la mejor opción. ¿Cuál es el riesgo que tiene esta opción? Bueno, pues que no sea capaz Apple de demostrar el talento que tiene Netflix a la hora de elegir qué series aprobamos, qué películas compramos las decisiones que hace Netflix en Hollywood en Reino Unido, en Japón, etcétera, etcétera, etcétera y que al final esto se convierta en que este próximo Netflix de Apple, que yo llamo Apple Video pues sea una castaña porque la decisión de Apple no haya estado del todo bien no parece que haya nada que lo indique. Ya digo, las primeras 30-35 cosas que han elegido tienen todas buena pinta, pero bueno. A modo de bola extra, voy a decir y voy a comentar que hay otra empresa similar a Netflix que Apple podría comprar, que es Disney, que es un grupo productor que tiene un valor en bolsa similar y es dueña de muchas de las grandes propiedades artísticas del siglo XX, del siglo XXI. Tiene Pixar, tiene Star Wars, tiene Marvel, tiene los propios clásicos, tiene, digamos, una producción reconocida, la más reconocida a nivel mundial, diría yo. Y bueno, aunque Disney es una máquina de hacer dinero, también está ataviada, por decirlo así, en muchos negocios que no creo que ayudarían a Apple, o que al menos a Apple no le gustaría gestionar, como es el caso de las emisiones de deportes en ESPN, en ESPN, es pues una división muy cara de mantener, y que obviamente bueno pues vendría con un montón de parques temáticos, un montón de cosas que a Apple pues, ni le interesan ni nada. No, no, no. En el campo del audiovisual, más puro, más centrado en lo que es audiovisual audiovisual, Apple ya digo, podría comprar Paramount o los Estudios Universal, por ejemplo, y conseguir contratos prioritarios para sus producciones. No hace falta comprarlos, sino simplemente... Oye, cualquier cosa que estés preparando, dame la opción primera para yo decir, oye, esto lo quiero, esto no lo quiero, ¿no? Hagas una licencia grande por este derecho de acceso rápido, por decirlo así, pero bueno. Creo que serían una de las buenas opciones más allá de que co comprar Netflix, ¿no? No hace falta decir nada más. Y antes de pasar con la segunda empresa que todo el mundo dice que Apple debería comprar, vamos a hablar del patrocinador de esta semana que son nuestros colegas de centraldereservas.com que ya sabéis que tienen los mejores precios para irse de vacaciones, para hoteles, para apartamentos, para lo que quieras. En la playa, para esquiar ahora en invierno. Por Europa, por España, por todo el mundo. De verdad, los mejores precios y además con mucha diferencia. Si estás mirando vacaciones míralas también en centraldereservas.com porque seguro que te vas a ahorrar bastante dinero. Y si además utilizas el código que te dejo en las notas del episodio, te hace 12 euros de descuento para que se queden en tu monedero para coger las vacaciones cuando tú quieras, sea ahora, sea dentro de unos meses o sea en verano. Y ahora vamos a esta segunda compañía que comentamos al principio, que es Tesla, una compañía que empieza a despegar en cuanto a nivel de ventas de coches. Y que, ya digo, según las hipotéticas propuestas de algunos analistas, desde hace muchos años podría ser la pieza o la piedra angular de un futuro negocio del transporte de Apple. ¿no? Algo que esta compañía lleva haciendo varios años bajo el nombre del proyecto Titano, el Project Titan. ¿Dónde está el coche? La valoración de Tesla ahora mismo son unos 50, 60 mil millones de dólares en bolsa, con lo cual podemos entender que Apple bueno, pues podría hacerse con ella, incluso pagando un premio. Pero también hay que tener en cuenta que por ese valor, Apple podría comprar Toyota o la Ford o la Volkswagen, mucho más grandes y mucho más establecidas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Tesla parece tener un pie por delante del resto de la industria en el mercado eléctrico, el mercado de los coches eléctricos, más allá de alguna firma china como B&D, por ejemplo. Pero bueno, es difícil saber realmente cuánto tiempo va a estar Tesla por delante ahora que los grupos eh, automovilísticos alemanes están poniendo mucho las pilas y están aportando en serio, ¿no? Por, por la electrificación. ¿Qué aportaría Tesla a Apple entonces? Bueno, pues una marca muy golosa, un líder carismático en la forma de Elon Musk. Aunque yo creo que Elon Musk no haría nada bien estando dentro de Apple. Yo creo que Elon Musk es como su propia persona, su propio elemento. No creo que lo haga bien eh, trabajando para otros. ¡Vaya un personaje! Una fábrica grande, mmm, gigafactory, esta semioperativa. Y un montón de deudas, un montón de deudas que tiene ahora mismo Tesla. Yo creo que Apple podría adquirir mucho más conocimiento del mercado automovilístico comprando firmas un poco más establecidas o mucho más establecidas, como la propia BMW, como Mercedes, etcétera, O incluso algo que yo creo que tendría más sentido es que comprase empresas como Ferrari o como McLaren, por ejemplo, que son muy pequeñitas y le darían la mayor parte del conocimiento de, oye, ¿cómo se fabrica un coche? Porque es un proceso muy complicado, ¿no? Otra opción, yo creo que incluso con más sentido, una empresa mediana, una empresa que, por ejemplo como Volvo, que sea capaz de producir coches, que le atraiga, que le dé experiencia a ingenieros ejecutivos pensados y que reconozcan, que sepan cómo funciona la industria automovilística, o incluso firmas como Bosch, que es una de las grandes plataformas, una de las grandes empresas de componentes. La propia Bosch podría incluso crear sus propios coches si sí quisiera, pero prefieren mantenerse dentro del elemento de ah, hacemos todo lo que va dentro de los coches, pero no le ponemos los toques finales, ¿no? Es decir, Bosch eh, para los coches es como Qualcomm, para los teléfonos móviles. Cualquier teléfono móvil que te compres está lleno de procesadores de Qualcomm y de chips de Qualcomm. Bueno, pues lo mismo pasa con los automóviles y Bosch. ¡Qué bonito! Entonces, de nuevo, aunque tenga algunos elementos positivos, la compra de Tesla por parte de Apple, yo creo que no es una buena decisión invertir tanto dinero en, en esta empresa. ¿Hace ocho años? Pues a lo mejor sí, ¿no? Como, por ejemplo, Netflix hace ocho años. Hace ocho años Apple yo creo que debería haber comprado Netflix sin pensárselo. Pero hace ocho años Apple pues ni estaba en los coches, ni estaba en el contenido audiovisual, estaba a otras cosas, ¿no? Pero bueno, hoy en día ambas opciones, me parecen las dos, bastante malas. Tú eres muy malo. ¿Qué empresas yo creo que sí tendría mucho sentido para Apple comprarlas? Bueno, pues voy a decir algunos casos que yo creo que tienen sentido. La primera es una que yo creo que va a encajar totalmente, que sería DuckDuckGo, que es este motor de búsqueda privativo que ya sabéis que está creciendo bastante bien, que puede furular como un elemento propio interno dentro de este sistema de servicios de Apple, lo puede ofrecer de forma gratuita, lo puede utilizar como herramienta extra para potenciar eh, Siri, lo puede poner como motor predefinido en los iPhone y dar a sus usuarios mucha más privacidad, que al final es uno de los grandes lemas de, de la propia Apple. Y además, que seguro que le costaría eh, calderilla, ¿no? No creo que llegase ni a mil, dos mil millones de dólares lo que puede costar DuckDuckGo. Casi nada, cuerpo. Otra empresa, y esta quizás os sorprenda, aunque ha estado mucho en, en los Bingos, puede ser Nintendo. Nintendo es una compañía, obviamente japonesa, que tiene dos piezas importantes de producción el hardware, las videoconsolas y el software, y encima tiene un elemento muy Disney que es una IP, unas características propias, unos desarrollos unos artes, unos elementos artísticos de reconocimiento mundial es decir, si hay algo más o casi tan conocido como Mickey Mouse a nivel mundial es Super Mario y es Zelda y es tantos y tantos títulos y tantos y tantos personajes y tantas cosas propias que Nintendo tiene que ninguna otra compañía se le acerca, ¿no? Entonces, bueno, Nintendo podría seguir como algo, pero claro, está tan alejada y a la vez tan similar a Apple, creo que lo hemos comentado en otros episodios de Cupertino, como Nintendo y Apple son dos compañías que son casi gemelas en cuanto a su estructura y en cuanto a su filosofía, entonces yo creo que no encajarían juntas. Yo quiero que se peleen, que, que discutan muy fuerte. Quizás Apple en el futuro a lo mejor pueda hacer una compra de una parte o hacer una participación en Nintendo, por ejemplo, pero más allá de eso veo difícil. Me gustaría que ocurriese, pero yo creo que es difícil. ¡Papá! Entonces, Nintendo, sentido y no. DuckDuckGo tiene todo sentido. Tesla no tiene sentido, pero hace muchos años sí tendría sentido. ¿Tendría sentido para Apple también, por ejemplo, comprar compañías automovilísticas pequeñas como Volvo o como la propia Jaguar? Y en cuanto a Netflix, pues yo creo que no. Yo creo que se le ha escapado el balón por la ventana a Apple. ¿no? Yo creo que Netflix es una compañía ya demasiado grande. Ese sería mi resumen. No sé qué pensáis vosotros, pero bueno, ya me lo iréis comentando durante los próximos días. Y poco más por hoy, en este episodio de Cupertino, en el que... Retomamos el podcast, ha habido un parón, he estado ya sabéis, los que me sigáis más a menudo enfermo, pero tengo un montón de ideas y de temas preparados. Vamos a retomar un poco de una nueva estructura en los podcasts porque estaban costando mucho producirlos, muchas horas y no puedo gestionar, pues dedicarle 4 o 5 horas para hacer 15 minutos de audio porque era un poco excesivo. Entonces voy a ver en qué formato me encuentro bien y poder hacer las cosas con el ritmo adecuado. Bueno, muchísimas gracias por volver a escuchar un nuevo episodio de Cupertino y nos vemos en el siguiente.